0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ-Digitec-Podcasts. Wir sind heute zu viert, ähm, dazu gleich mehr, aber die Stammbesetzung ist auch da. Alexander Armbruster, Redakteur in unserer Wirtschaftsredaktion. Ähm, mein Name ist Carsten Knob, Herausgeber der FAZ. Wir wollen heute über Soundlogos und Jingles sprechen, die schon lange zum Standardinventar in einer Markenführung gehören, wo es aber trotzdem viele spannende neue Entwicklungen gibt, die dann auch wieder sich mit dem, was die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf diesem Gebiet so tut, überschneiden. Dafür haben wir zwei Gesprächspartner. Und zwar ist es einmal... Jamina Grossmann. Hallo Jamina, du bist bei uns Leiterin Zentrales Marketing bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Genau, hallo. Hallo Jamina, und ähm, ja, dann als, wenn man so will, externer Gast ist es Rick Scheuß, Managing Partner bei der Sonic Branding Agentur. TRO oder Tro, wie spricht man das eigentlich aus, lieber Rick?
1: Hallo, das spricht man Tro aus. Frag mich aber Tro, bitte nicht, also, woher der Name kommt. Das ist eine lächerliche <lacht> Geschichte. Äh, deswegen überspringen wir das am besten, aber der Name heißt Tro.
0: <lacht> okay, er, er, er prägt sich auf jeden Fall ein. Ähm, Tro in Versalien geschrieben. Ähm, ja, du bist, äh, also das ist ein sehr interessanter Lebensdorf. Du bist eigentlich Theologe. Ähm, und ähm, seit 15 Jahren auf dem, wenn man so will, zweiten Bildungsweg ähm, mit deiner zweiten sehr großen Leidenschaft Musik unterwegs. Und ähm, ja, also Tro sitzt in Düsseldorf, du bist da Managing Director und ähm, ausgewiesener Experte für Branding ähm, und betreust Kunden wie Vodafone Henkel. Eurowings und so, und ja, aber vielleicht sagst du mal mit eigenen Worten, was ihr da eigentlich betreut und macht.
1: Ja, also der äh, der der absurde Zusammenhang zwischen Theologie und dem, was wir machen, ist tatsächlich auch, dass, äh, wenn man zumindest die Geschichte der Kirche betrachtet, also ich habe Theologie studiert und Philosophie äh, betrachtet, Ist eigentlich das älteste Corporate Design der Welt ist im Grunde genommen und auch das älteste Sonic Branding. Ja, Wenn man Kirchenglocken hört, wenn man eine bestimmte Art zu reden und zu singen hört, äh, wenn man äh, sich Musik anhört, äh, die von einer Orgel spielt, für. das ist also ein ganzes akustisches Ökosystem, was wir da hören und spüren und was extrem mit äh, dieser Organisation und dieser Marke Christentum zusammenhängt. Äh, insofern vielleicht ein etwas holpriger Übergang von der Theologie äh, zum Sonic Branding, aber tatsächlich ist es das, was wir letztendlich äh, jetzt tun oder was ich jetzt auch seit 15 Jahren mache, äh, ja, den Klang von Marken bestimmen. Das ist äh, das, was wir tun, so äh, analog so ein bisschen zum ja, Corporate Design, wo es ein Logo gibt, wo es mhm. ähm, eine bestimmte Art und Weise gibt, wie man mit Konsumentinnen und Konsumenten oder Userinnen und Usern spricht, ein bestimmtes Wording bis hin zum Corporate Behavior, wie verhalten sich Angestellte der Firma in einem Callcenter, am Point of Sale. Und ähm, all diese Dinge, wo Corporate davor steht, das machen wir im Grunde mit Sound. Welche Musik passt zu einer Marke, ähm, welche Stimme passt zu einer Marke und so weiter. Verstanden, aber
0: jetzt wird der eine oder andere Hörer sich vielleicht fragen, ey, ich bin doch hier im Digitech Podcast und Kirchenglocken. Ja, na klar, das ist ein Soundlogo, aber das ist ja jetzt doch irgendwie eine höchst analoge Angelegenheit. Warum ist Sound jetzt ein Thema für die digitale Welt im Besonderen?
1: Nun ja, wie man sich vorstellen kann, seit Augustinus hat sich eine Menge verändert, auch medial, ja, und äh, von daher ähm, hat sich natürlich auch die Art und Weise, wie akustisch akustische äh, akustische Elemente äh, stattfinden und wo sie stattfinden, äh, stark verändert. Heute reden wir eben nicht mehr über das Dorf, wo äh, die Kirchenglocken zur Andacht bitten, sondern wir reden heute über die Benutzung von Smart Assistants, äh, über die, das Branding von Podcasts zum Beispiel. Viele Marken benutzen Podcast als auch eben, ja, inspiratives Element, um sich an Kundinnen und Kunden zu binden. Und das sind erstens natürlich sehr digitale, zweitens auch eben zum Teil rein akustische Touchpoints, wo ich gar kein Logo platzieren kann. Von daher also kein visuelles Logo und äh, von daher ist äh, sozusagen die akustische Identität bei der Benutzung von digitalen Services ähm, äh, viel wichtiger geworden, als es als es früher der Fall war, wo man äh, eine TV Werbung am Ende gemacht hat und äh, hinten hörte man doch dann noch d äh, oder äh, den Audi Herzschlag oder äh, ähnliches. Das ist viel vielfältiger geworden und ja, Marken wollen sich natürlich differenzieren, wollen wiedererkannt werden, wollen ähm, da User, da Kundinnen, nicht eben nur noch Kundinnen sind, sondern auch Userinnen, wollen äh, dort in der in der Benutzung digitaler Services Orientierung schaffen, äh, ja Sicherheit, Kontinuität, Vertrauen erzeugen. Und das geht durch die Bereiche Musik, Stimme, Sound sehr gut.
2: Kannst du den Corporate Sound mal abgrenzen? Was kann denn das überhaupt, vielleicht, dass wir mal eine Vorstellung kriegen, leisten uh -huh. und was kann es nicht leisten? Denn sozusagen dass das zentrale Element, um ja Informationen über ein Produkt oder über eine Marke zu transportieren, ist ja auch einmal Sprache, die man eben lesen kann. Da kann man sehr differenziert Sachen mitteilen und sehr ausführlich oder manchmal auch sehr knapp. Man kann es sehr parial machen, je nach Wortwahl. Man kann es sehr in der Tonalität abgewogen machen. Aber man kann auf jeden Fall sehr, sehr viel wirklich Inhalt, der sofort für jeden verstehbar ist, transportieren. Mit Sound, mit Tönen kann ich das doch eigentlich alleine nicht. Wie fasse ich denn
1: ein, ein Auto zum Beispiel in den uh -huh. Ton? Ja, gerade der Bereich Auto ist natürlich so in, in, im Kontext Elektromobilität äh, ganz entscheidend. Also aber vielleicht noch mal ganz kurz vorab, was kann, was kann Sound leisten? Richtig, Sound ist in erster Linie außerhalb der Stimme, die ja auch ein Sound ist, nicht dazu in der Lage, direkte Informationen zu transportieren. Das menschliche Gehirn funktioniert aber eben auch nicht so, dass es sich unbedingt gerne und immer mit... Informationen, die kognitiv verarbeiten, auseinandersetzen möchte. Daniel Kahnemann, Nobelpreisträger in Ökonomie, hat gesagt, das menschliche Gehirn verhält sich zu, zum Denken wie Katzen zum Schwimmen. Sie können es tun, wenn sie müssen, aber am liebsten lassen wir es eigentlich sein. So Und gerade in unserem Geschäft, wo es darum geht, Menschen auch zu überzeugen, äh, ja, bestimmte Produkte auch ähm, äh, zu bevorzugen, äh, geht es extrem viel um Emotionalität. Und äh, unser Job ist ist eigentlich auch so ein bisschen... Das, was da emotional identifiziert wird, wie Menschen sich fühlen mit einer Marke, mit einem Produkt, das auch so ein bisschen emotional zu steuern. Und da ähm, ist äh, ja insbesondere Musik, aber auch der Klang einer Stimme, wie ist das Timbre der Stimme, ist das ein Mann oder eine Frau äh, äh, oder ist es vielleicht gar nicht so sehr identifizierbar, sind ganz äh, ja ich sag mal mächtige Werkzeuge, um äh, das äh, das Gehirn ja sozusagen auch in, eine, in die Situation versetzen. Dass dass ich der Information, um die es dann geht, auch gerne zuhöre. Es ist also eigentlich der Wegbereiter der Information. Das ist sicherlich was anderes ähm, bei, einer, ähm, bei einem Medium wie der FAZ, ja, wo es ja tatsächlich darum geht, dass man sich ja freiwillig auch durchaus äh, längere Texte durchliest, wo es wirklich um die reine Information äh, geht. Das ist sicherlich bei ähm, ja, einer Coca-Cola-Werbung äh, eine ganz andere Nummer.
0: Lieber Jamina, wenn ich, ist
2: denn Daniel, wenn ich ganz kurz zu Kahnemann noch fragen darf, also schnelles Denken, langsames Denken, der Erfolg dieses Buches ist ja vor allen Dingen über die Sprache geschehen. Für den hättest du also auch dir einen Sound
1: ausdenken können, um das Buch noch attraktiver zu machen. <lacht> das ist, das ist eine ganz witzige Anmerkung. Aber tatsächlich, ähm, wenn wir daran denken, dass es ja... Ja, und eine sehr ja, ernst ja, ja, gemeint ja, ja. übrigens. Wenn, wenn wir aber an an dem Bereich Hörbuch denken, ja, dieses Buch existiert als Hörbuch. Und es ist ganz entscheidend, ähm, äh, wenn ich zum Beispiel, wenn, sag mal, wenn sich Daniel Kahnemann dazu entscheidet, er möchte das nicht selber lesen, was natürlich die authentischste Form ist, ja. Und er macht einen Sprecher. Dann mhm. ist die Auswahl dieses Sprechers oder dieser Sprecherin, die diese Worte liest für die Rezeption. Des Contents, also des, des, der letztendlichen Informationen äh, und für die Wahrnehmung dessen äh, sehr entscheidend. Also ja, ich, könnte, ich, könnte, ich kann Menschen mit äh, einem Hintergrundsound oder einer äh, äh, leichtfüßigen äh, Melodie äh, im Hintergrund, ohne dass sie es wirklich wahrnehmen, äh, die Rezeption von Informationen leichter machen. Das geht ja hin bis zu auch anderen Bereichen im, in der, im Gesundheitswesen. Daran forschen wir auch, wo wir, wo wir, es geht ja nicht nur immer um Markenklang, es geht ja auch darum, wie kann ich zum Beispiel Patienten in der Physiotherapie, deren Bioreaktion ich messen kann, mit der Anpassung von Musik auf ihr aktuelles Befinden sogar auch die, den therapeutischen Erfolg maximieren. Ja, also bis dahin geht die Wirkung von, von Musik äh, tatsächlich. Also es hat äh, eine ganz große Wirkung, auch therapeutisch.
0: Mhm. Ähm, liebe Jamina, so also als Leiterin, Leiterin Marketing der FAZ äh, täuscht mich der Eindruck, also und der darf mich auch gerne täuschen, dass Sound, in den vergangenen Jahren, und du bist ja auch schon eine kleine Weile bei uns, bisher eine sehr untergeordnete Rolle gespielt hat, weil im Marketing dann letztlich doch immer andere Dinge auch gerne wichtiger sind.
3: Nein, also der Eindruck täuscht dich eigentlich nicht. Also wir haben ja in den letzten Jahren auch unser Portfolio erweitert. Also wir kommen ja in dem Sinne aus, aus der Zeitungsdenk und haben uns zu einer Organisation entwickelt, die mittlerweile ein sehr breites Portfolio umfasst. Und da ist das ganze Thema Sound und wie klingt eine Marke tatsächlich eine relativ neue Fragestellung, der wir uns dann genähert haben in dem Projekt. Weil wir uns, und das ist, äh, denke ich jetzt mal, auch in den meisten klassischen Marketingabteilungen der Fall, uns in, im Fokus mit den Fragen auseinandersetzen, für was steht denn eine Marke, wie spricht sie, was hat sie für Botschaften oder auch wie sieht sie aus, also mit Blick auf zum Beispiel Corporate Design Fragen und die Fragestellung, wie klingt denn eine Marke, tatsächlich eher eine ist, ähm, die relativ neu ist und die sich natürlich mit ähm, Produkten wie jetzt Podcast, sage ich jetzt mal, ein Beispiel, aber auch mit den ganzen Entwicklungen in Social Media, wo eine Marke ganz, ganz neue Touchpoints auch ähm, zu ihrer Zielgruppe entwickelt, ähm, sich tatsächlich nochmal neu stellt.
0: Ja, klar, weil ne, wie klingt eine FAZ auf. Ähm weiß ich nicht, TikTok oder so. Und jetzt sind, nun sind wir jetzt nicht auf TikTok, aber wir, wir wollen das ja auch erstmal noch allgemein halten. Das, die, die Frage stellt sich dann ja auch für, weiß ich nicht, Procter Gamble oder Audi oder... Was weiß ich wen? Das ist eine völlig neue, völlig neue Herausforderung.
3: Das ist tatsächlich die Herausforderung ja. in der Markenführung. Also, man versucht ja Markenführung immer ähm, konsequent und stringent über, man nennt es alle Touchpoints hinweg äh, zu gestalten. Und da war das Thema Audio tatsächlich nicht von dieser Bedeutung. Also, und äh, das, das, das wird neu. Und dementsprechend ist diese Fragestellung, wie etwas klingt, ähm, wie eine Stimme ist, ähm, was, was Hintergrundmelodien sind, was eine akustische Markenidentität ist, ähm, ist ist tatsächlich jetzt von neuer Bedeutung.
1: Und, und das ist auch genau das. Entschuldigung, aber das, das ist genau ja, der, der, ja. Der, der, der Punkt. Äh, ist, ist gar nicht, äh, ob eine Marke klingt, sondern eben genau wie sie klingt. Ne? Weil alle Marken klingen. Sobald eine Marke ein Medium benutzt, in dem es eine Tonspur gibt, äh, klingt sie ja. Und die, die, die Frage ist eben immer: äh, Die Wirkung, die das letztendlich verursacht, äh, muss ja eine positive Wirkung jetzt bei Marken wie Procter von Proctor und Gamble, Henkel und so weiter, mhm. eine positiven Wirkung auf den Abverkauf letztendlich haben. Das ist letztendlich immer der Gradmesser, um den es bei Konsumermarken ja geht und äh, diesen Effekt kann man dann erreichen, wenn man eben auch, ja, das, was da akustisch passiert, auch messbar macht und äh, auch vorhersagen kann, was denn sozusagen ein bestimmter, bes gespielter Akkord, äh, eine Harmonie, eine Melodieführung, eine Rhythmik, ein Klangbild, äh, was das äh, äh, voraussichtlich auch für eine Wirkung auf eine bestimmte Zielgruppe hat und das kann man heute auch ähm, zu einem ganz großen Teil auch messen. Wie denn?
0: Äh, da habe ich kurz vorher noch, also das, äh, äh, Alex, die Frage, wie, wie man das misst, erhalten wir noch mal ganz kurz ähm, on the shelf, <lacht> kommt komm sofort wieder. Ich, äh, ich, mir, mir geht gerade was durch den Kopf, was vielleicht für das Verständnis noch wichtig ist. Ich habe vor der Aufzeichnung dieses Podcasts hier mal darüber nachgedacht, was für Soundlogos kennst du denn eigentlich? Und da sind mir jetzt drei eingefallen. Einmal von der Telekom, dieser, dieser Klang, ne? So, mhm. ne, und dann, ähm, das kann ich jetzt nicht nachmachen, von, von Intel, dieses ja, mhm. immer wenn irgendwie dieses Intel Logo ähm, eingeblendet wird und dann ähm, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt ob BMW das immer noch macht aber die hatten früher so ein so Herzschlag so dsch, 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 für Freude am Fahren so irgendwie so da, da, da war so ein Herzschlag unterlegt ja. das ist von Audi ähm, tatsächlich
1: Audi macht das äh, das war
0: Audi ja, ja. da, da komme ich schon ins Schlingern. aber ja, die haben ja. das die benutzen das offenbar aber mein Punkt ist jetzt unterhalten wir uns hier bei dem was was du machst oder was auch eine FAZ in so einem Projekt macht nur über so einen Dreiklang, Vierklang, so einen jumm sound ja, oder ist es tatsächlich was ganzheitlicheres? Ja. Das müssten wir vielleicht für die Hörer noch mal kurz erläutern.
3: Ja, ja vielleicht darf ich da kurz... Ähm Einhaken. Mhm. Genau das ist der Punkt. Also ich sage natürlich, die großen TV-Marken in, in Deutschland, die du auch gerade eben angesprochen hast, die haben sich natürlich schon länger mit dem Thema Sound-Logo auseinandergesetzt. Ne? Also diese Jingles sind bekannt, die Jingles haben auch Geschichte und die Jingles hatten in dem Sinne auch Zeit, sich zu etablieren, wenn man jetzt über Marken und das, was man mit entsprechenden Marken verbindet, ähm, spricht ähm, was tatsächlich neu ist, ist dieser, ähm, das, was du gerade eben auch angesprochen hast, das sind diese holistischen Ansätze, weil natürlich die Kanäle sich nicht mehr nur auf Radio und ähm, TV äh, beschränken lassen, sondern ähm, ganz divers sind und dementsprechend auch die Anforderungen an Soundkonzepte sind, diese Vielseitigkeit wiederzuspiegeln und auch dementsprechend zu funktionieren und auch jeden Kanal ähm, adäquat zu behandeln ähm, und ähm, das auch zu leisten. Und das ist ja etwas, was Trose, äh, sehr gut beherrscht. Rick, du kannst ja gleich auch nochmal drauf eingehen. Aber das ist genau das, was es dann ausmacht, über Soundkonzepte zu sprechen. Die enden dann nicht mit einem Logo, sondern die müssen quasi die Unternehmen und dementsprechend auch die Marke in die Lage versetzen, tatsächlich über die verschiedenen Kanäle hinweg eine Wiedererkennbarkeit zu schaffen, aber auch trotzdem flexibel funktionieren. Und das ist jetzt auch die Herausforderung ähm, an, ähm, an Sound. Und das ist das, was ihr ja sehr, sehr gut leistet, Rick. Vielleicht magst du dann auch einfach nochmal ausführen, wie ihr euch dem Thema nähert.
1: Mhm. Ja, aber im, im Grunde genommen hast du es eigentlich schon auf den Punkt gebracht, auch Jamina, und äh, es ist, ähm, und um auf die Frage nochmal konkret einzugehen, das Soundlogo ist eines von sehr vielen Gestaltungselementen, das einem insgesamten Gestaltungsprinzip, einem akustischen Gestaltungsprinzip folgen kann. Ähm, ich selber, obwohl ich ja äh, mein Geld mit äh, unter anderem Soundlogos verdiene, ähm, rate sogar äh, Kunden hier und da davon ab, ein Soundlogo zu etablieren, das ist immer dann zum Beispiel schwierig, wenn ja, es technisch oder medial gar nicht möglich ist, ein Soundlogo auch stringent und konsequent einzusetzen. Und ähm, ich 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 denke, das ist neben vielen anderen Elementen nur eines äh, ein Element. Also es gibt, äh, wie gesagt, die Stimme, die ich verwende, als ganz wichtiges akustisches Element der Emotionalisierung. Äh, es gibt äh, natürlich musikalische Elemente in großen TV-Kampagnen. Aber was passiert denn eigentlich, wenn ich eine ja, Mercedes-Werbung sehe, in die Millionen gesteckt wird, wo äh, A.S. Brocky oder The Weeknd den Track für schreibt. Äh, ja, Und das ist ein riesiger, auch popkultureller Erfolg. Die Marke, äh, und das ist ja auch immer auch ein Aspekt der Marke, äh, ist ja auch immer Teil der Kultur und, und Kultur immer Teil der Marke. Und da ist es natürlich großartig, sich mit Kulturschaffenden auch zu verbünden, wie zum mit so einem Künstler The Weeknd. Nur wenn ich dann halt bei meinem Mercedes-Händler anrufe, um einen Termin für eine Probefahrt zu vereinbaren und höre dann äh, so 40 Euro Archivmusik, dann bricht dieses emotionale Gebilde, was ich da im TV-Kampagnen aufgebaut habe, natürlich binnen Sekunden zusammen und ich habe eigentlich, mhm. höre eigentlich gar nicht, ob ich jetzt bei Mercedes bin oder ich sag mal, äh, beim Modestübchen Icken. Ja, also das macht dann sowohl qualitat qualitativ als auch bei der ähm, äh, bei der, ja, bei, der, bei der Emotionalität, die darüber gebracht wird, fällt da was zusammen. Und deswegen ist der holistische Ansatz, also das emotionale, akustische Narrativ, äh, was auch stringent durch alle Kanäle durchgezogen wird, eigentlich das Entscheidende, um dann nicht auch diese Investments in große Media auch wieder zu zunichte zu machen im Grunde genommen. Gerade dann auch ausgerechnet an dem Punkt, wo ich als, als Consumer äh, dann sage, ja, das hat mir gefallen ähm, ja, und ich sage das vielleicht gar nicht bewusst, sehr unbewusst, aber ich will jetzt ein Mercedes und dann rufe ich da an und es ist aber nicht mehr The Weekend. Es ist halt es ist halt Musik, äh, dann äh, relativ schlechte Musik aus den 80er Jahren und dann, dann, mhm. dann, dann passt das nicht zusammen und damit kann das Gehirn auch ganz schlecht umgehen, wenn Dinge nicht zusammenpassen.
0: Weil das dann so eine Dissonanz ist. So, und das passt jetzt perfekt zu dem, lieber Alex, ich bitte noch mal um Verzeihung, wo ich da gerade ne, diese Schleife eingelegt habe, ähm, zu, der, zu dem Thema Messbarkeit. Ähm,
1: wie, wie misst man denn dann jetzt diesen Erfolg? Ja, man kann ihn zumindest teilweise messen. Man kann nicht nur den Erfolg messen. Man kann eigentlich, bevor man überhaupt, sagen wir mal, ins Piano forte greift und die ersten Töne spielt, schon entscheiden, welche Harmonien, in welcher Rhythmik, mit welchem Tempo, mit welchem Instrument wir denn eigentlich Melodien spielen sollten, damit eine bestimmte Emotion erzeugt wird. Und dafür haben wir vor fünf Jahren begonnen, eine KI, also in dem Fall einen Machine Learning Algorithmus zu entwickeln, der Zusammenhänge erkennt zwischen dem, was Menschen empfinden, wenn sie einen Sound, einen Klang, eine Musik hören äh, und dem, was akustisch tatsächlich da passiert. Äh, und diesen Algorithmus haben wir trainiert mit einem eigenen Datenset, also 20.000 Menschen haben wir befragt auf der ganzen Welt und sie gebeten sich 1870 äh, akustische Pattern und Musikstücke. Schnipsel anzuhören und die haben dann in einem Klassifikationssystem, das aus äh, insgesamt äh, 31 Kriterien besteht, haben wir sie gebeten zu bewerten. Wie empfinde, was empfindet ihr, welche Emotion könnt ihr entdecken, wenn ihr diesen und jenen Sound hört? Und äh, dieser Algorithmus hat dann ähm, eben im Laufe der Zeit Zusammenhänge erkannt und so können wir, wenn wir sagen wir mal eine Marke in ein Klassifikationssystem hinein klassifizieren können wir der Marke sehr schnell sagen, welche akustischen Muster diesem Profil, also dieser Markenpersönlichkeit, eigentlich am ehesten entsprechen und können dadurch einen Rahmen schaffen, in dem wir uns dann auch kreativ bewegen können. Und ähm, ja, das. Äh Kannst du da mal ein Beispiel geben?
2: Also ein Profil, eine Klassifizierung. Und ähm, lass mich mal spontan überlegen, wie wäre es mit der FAZ ja. zum Beispiel, als Beispiel? Ja, wir haben das natürlich. Welches Persönlichkeitsprofil klassifizierst du denn dann der FAZ ein und wie kommt man denn, dann da zu welcher Empfehlung? Denn ich ähm, und ich ähm, drehe noch mal gerade eine kleine Runde in der Frage weiter. Wir haben ja ähm, verschiedene Produkte und Kanäle. Wir haben die ähm, Zeitung auf. Papier, wir haben unsere ganzen digitalen Kanäle, die Homepage und so. Jetzt möchten wir natürlich, wie jede andere Zeitung, dass die Leute gespannt sind, was sie bei uns lesen. Also brauchen wir ein akustisches Profil, das Spannung erzeugt. Soll also jetzt, wenn man zum Beispiel auf unsere Homepage geht, irgendeine ähm, spannungsgeladene Musik vielleicht angehen, damit die Leute denken, oh, jetzt wird es ähm, spannend.
1: Ja, das ist ja zunächst mal dann auch etwas, was was im zweiten Schritt erfolgt. Also was mache ich dann mit einem speziellen Medium? Ja, Es geht ja zunächst mal darum, so einen Grundklang auch festzustellen. Und wir haben auch die EVZ kolleginnen und Kollegen gebeten, die sich mit dem Marketing da befassen, die Marke FAZ, also als Dachmarke, zunächst mal zu klassifizieren, im Sinne von wie humorvoll, wie munter, wie bezaubernd, dramatisch, innovativ, nahbar, sehnsüchtig, erhaben, sakral, imposant, äh, äh, soll die Marke wirken, wenn man auf sie trifft. Ähm, wie gut, da ist ja überall jetzt 10 von 10 Punkten in den Kategorien. Die <lacht> nee, du nee, hast. tatsächlich nicht. Das ist das ganz, das ist, das so. ist das Interessante. Also diese Klassifikation basiert auf dem Adjektivzirkel von Kate Heffner. Ist also ein, ein Klassifikationssystem, was für sich in Anspruch nimmt, das, was man in etwas emotional identifizieren kann, äh, allumfassend beschreibt. Ähm, und, ähm, da gibt es schon sehr eindeutige Profile von Marken. Also früher war es halt so, wenn man eine Musik in hat für eine Marke für eine Kampagne hieß das Briefing positive, uplifting, engaging und das waren so ungefähr alle Marken und deswegen ist auch sagen wir mal, die Differenzierung da sehr schwer. Bei der FAZ ist es natürlich ganz besonders so, dass bestimmte Bereiche wie selbstsicher, perfektionistisch, sachlich, spannend ganz besonders ausschlagen in diesem Profil und das hat tatsächlich dann auch ich hoffe zumindest, auch spürbare Auswirkungen auf den Sound der FAZ bekommen. Und das sind schon ganz, ganz deutliche Unterschiede, die wir da zwischen Marken in Profilen auch feststellen und mit denen wir dann auch den Rahmen für äh, einen Markenklang ähm, ja, festlegen.
0: Tatsächlich ist ja genau das geschehen. Ne? Also ihr habt zusammen mit, mit ähm Jamina und ihre Abteilung und Redaktionskollegen einen neuen Corporate Sound für die FAZ entwickelt als akustische Klammer um alle Audioprodukte drumrum und, ähm, ja, also, Jamina ähm, und, und Rick, wäre schön, wenn ihr das noch mal genauer beschreiben könntet, was für ein Konzept denn da jetzt eigentlich dahinter liegt und, und, und was die Hörerinnen und Hörer des Digitech Podcasts, aber auch aller anderen, da jetzt eigentlich von mehr oder weniger sofort an erwarten können. Ja, ich, ja, ich, ich würde mal, mal an.
3: starten, genau, ähm, dann an dich übergeben, Rick. Also wir hatten uns ja ähm, grundsätzlich im im letzten Jahr damit auseinandergesetzt, für was steht denn die Marke eigentlich und wie schaffen wir das dann? Und das ist immer auch Aufgabe der Marketingabteilung. Die Werte oder die Haltung der Marke, die man identifiziert, auch wirklich freizulegen und ähm, äh, zu kommunizieren. Ähm, das hat äh, Implikationen auf Kampagnen, die wir fahren. Das hatte äh, Implikationen auf ein neues Corporate Design, ähm, was wir entwickelt haben. Und dann dementsprechend, und das war der konsequente dritte Schritt, ähm, auch Implikationen auf ein Soundkonzept, was wir entwickelt haben. Und wir sind ähm, quasi sehr strategisch rangegangen an das Thema. Wir haben. Ja, die Marke letztes Jahr neu positioniert. Der neue Claim-Freiheit beginnt im Kopf spiegelt diese Anspruchshaltung wieder und es war Aufgabe, genau diesen Claim und diese Haltung und auch die Geschichte der Marke und sie hat ja eine sehr, in dem Sinne, ähm, ähm, la lange Geschichte, wir sprechen ja bei der FAZ von einer Traditionsmarke, in Sound zu übersetzen und das war auch die Aufgabe, die wir an die Agentur gestellt haben und ähm, die dann dementsprechend auch mit einem Konzept beantwortet worden ist, ähm, die die das auch widerspiegelt. Wir sprechen über das Genre der neuen Musik, aus der wir uns bedient haben und inspiriert haben. Ich sag vielleicht zwei, drei Sätze auch zu dem Genre, weil das tatsächlich sehr interessant ist.
0: Ich wollte gerade fragen, ja, weil genau damit kann man wahrscheinlich erstmal auf Anhieb, können die wenigsten was genau. damit anfangen. Also, das ist, ein,
3: das ist ein für uns ein Genre, also, das heißt, die neue Musik, was für uns eine sehr ausgeprägte Markenpassung hatte, also, erstens mit Blick, auf die politische Bedeutung, denn es ist ein Genre, was nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, als Teil des Friedensprozesses auch eine sehr entscheidende Rolle gespielt hat, als ein europäisches Kulturprojekt verstanden worden ist. Ähm, zweitens aber auch mit Blick auf eine Charakteristik, Charakteristik. Also ähm, es geht viel um Polyrhythmik, Polyrhythmik Polystilistik und ähm, das ist ein Genre, was sehr stark geprägt ist aus ganz verschiedenen äh, Musikrichtungen, also der Klassik, äh, dem Jazz und der Folklore und dementsprechend für uns etwas vereint hat, was ähm, wir sehr passend für die FAZ äh, empfunden haben und was für uns dann auch, sagen wir mal, diesen, wir leben ja einen sehr starken Pluralismus hier im Haus, ähm, sehr gut widergespiegelt hat und ähm, die Agentur hat uns dann quasi ein Soundkonzept entwickelt. Das nennt man Sound ID tatsächlich. Das ist ein, ein musikalisches Stück, aus dem wir uns dann bedient haben und aus dem sich dann tatsächlich alles ableiten lässt. Also angefangen von einem Soundlogo über Trennertöne, Closer-Töne, aber auch Unterlegmelodien für Warteschleifen, für Videoformate, Klingeltöne, Response-Töne in den Apps und Pushmeldungen. Also. Das Konzept war quasi die Basis und wir haben ganz viele Assets ableiten können, die wir dann quasi für uns in allen Touchpoints dann auch anwenden können. Und das ist dann etwas, was uns tatsächlich erlaubt, die Marke dann auch an allen Stellen, wo wir mit unseren Kunden, womit wir mit unseren Lesern und jetzt auch neuerdings mit unseren Hörern kommunizieren, stringent und konsequent aufzutreten.
0: Mhm. Rick, was würdest du da ergänzen? War das besonders schwer für die FAZ, sowas zu machen oder so schwer wie immer sonst auch?
1: Naja, es ist insofern natürlich ein, ich will jetzt gar nicht sagen ungewöhnliches Projekt gewesen, aber doch etwas anders als jetzt für, weiß ich nicht, ein Haarshampoo. Ja? Also, weil natürlich, sagen wir mal, der, der, der kulturelle Hintergrund, den so ein Medium wie die FAZ hat, oder die Marke FAZ auch hat, nochmal ein ganz anderer ist. Und wir kamen ja gerade auch so ein bisschen von der Messbarkeit. Und dann hat Hermina erzählt, ja, es gab aber auch eine, eben eine kreative Leitidee, wo wir uns eben gefragt haben, was ist denn, was macht die FAZ denn aus? Was bedeutet denn Freiheit? im Kopf sozusagen, ja was bedeutet denn das eigentlich akustisch? Und sie hat ja sehr schön beschrieben, was diese musikalische Bewegung, die schon Anfang des 20. Jahrhunderts anfing, die dann durch die Nazi-Diktatur eigentlich als entartete Kunst auch mit bezeichnet wurde und dann in der Nachkriegszeit zur Gründung der FAZ eine, 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 eine wachsende Bedeutung bekommen hat, auch in der musikalischen Freiheit der Menschen als europäisches Kulturprojekt, wie Amina richtig sagte. Und da kommt man natürlich dann äh, drauf, dass das, äh, ja, auch äh, klanglich dann was bedeutet, dass man eben nicht ein romantisches Klavierstück aus dem 19. Jahrhundert äh, nimmt, weil das eben so schön traditionell äh, auf die Werte der FAZ einzahlt, sondern weil es eben um gegeneinanderlaufende laufende Rhythmiken, Dissonanzen äh, äh, geht, ähm, und ja, das, das drückt eigentlich ziemlich gut diesen diesen Meinungspluralismus und die Freiheit im Denken auch, äh, glaube ich, aus. Und dann das aber zusammenzubringen, ja, einerseits die kreative Leitidee mit auch einem kulturell gedachten Impact und zum anderen aber äh, das ist ja ein ganz weites Feld. Also neue Musik ist ja nicht in dem Sinne ein Genre. Ja, Das geht also von, von weiß ich nicht, äh, äh, Claude Debussy äh, bis hin zu Georgi Ligeti äh, und Stockhausen. Ja, Und dann muss man natürlich noch mhm. gucken, aber was, was davon passt denn jetzt auch zu den Werten der FAZ ganz konkret? Und da kommt dann wiederum, die Messbarkeit ins Spiel, dann können wir den Algorithmus benutzen, um dann auf Basis von so einer kreativen Leitidee zu entscheiden, was sind aber dann genau die speziellen Musikstücke, auf denen wir so einen Sound basieren können. Also dieses Wechselspiel zwischen künstlicher Intelligenz, ja, die ja auch immer Dinge vielleicht äh, Gefahr läuft, flacher zu machen, nicht so tief zu sehen, wie sie tatsächlich vielleicht dem menschlichen Geiste, sage ich jetzt mal pathetisch, auch würdig wären. Äh, das kombiniert äh, mit nem, mit einer kreativen, kulturell basierten Idee. Das ist eigentlich grundsätzlich so unser Ansatz, dieser Wechselspiel zwischen Technologie und Kreativität.
3: Hm. Und ich denke, Tja,
1: Alex, wo so künstliche Intelligenz überall, überall eine
0: Rolle spielt, ne? Und, und dann halt eben die, ja, die Mischung absolut. mit dem, was der Mensch noch dazu packen kann, das ist ja ohnehin ein sehr spannendes Thema.
2: Ja, aber es ist, ich meine, es passt natürlich auch in den, in den Kontext, in dem diese Technologie, zumindest das maschinelle Lernen, auch breit angewendet wird. Auch das kann man ja sich vorstellen als ein Muster, das erkannt werden kann vielleicht. Und aufgrund von ähm, großen Stichproben, die es ja offensichtlich gibt, auch in dem Bereich, die dann trainiert werden kann und dann eben dann bestimmte Ergebnisse bringt, die wir Menschen wahrscheinlich so ad hoc eben nicht hm. ausrechnen können. Und andererseits, also gerade wenn es jetzt um Musik geht, dann, dann gibt es ja ähm, auch ganz andere KI-Projekte, die schon versuchen, Musikstücke fortzuschreiben oder so, die in dem sie dann auch kreativ ja. sind oder die ja. ähm, versuchen, Bücher fortzuschreiben. In einem Kern, wenn man jetzt ein Buch nicht als Reihe betrachtet, sondern manchmal kann man ja auch ein ganzes Genre als eine, Reihe von irgendwas betrachten und man liest dann ganz viel davon, dann ähm, kann man natürlich so eine Art ähm, Prognose machen und quasi ein neues Buch schreiben. Es ist ja auch nicht verwunderlich, dass, dass ähm, ähm, also, dass die großen Musiker fast welcher Gattung auch immer, dass sie selbst sehr viel Musik gehört haben und gespielt haben und danach auch eigene schreiben konnten. Die gründet ja auf irgendwas, die kommt ja nicht ja. aus dem luftleeren ja. Raum meistens. Und bei den Autoren in den Genre ganz genauso. Ja, auch die heute die, die großen Science-Fiction-Schreiber sind die, die haben als Kind schon die ganzen Bücher gelesen. Und das kommt dann so ein bisschen das eine zum anderen. Da gibt es dann auch schon eben, also dass das KI da auch reindringt. Und ich habe auch ein bisschen, also was mich erstaunt hat, aber es ist dann ja so, dass es eben so viele... Stichprobenbeispiele eben auch einfach da gibt, die man da so offenbar trainieren und zuordnen Ja, also kann.
1: im Bereich der Musik gibt es ja auch ein Projekt, das äh, aus, aus Frankreich kommt, das KI die Beatles-Songs komponiert, neue Beatles-Songs. Also der Input, den einzigen Input, den die KI bekommen hat, mhm. ist... Äh, ist, ähm, ist das ganze Beatles Repertoire und die KI hört jetzt einfach nicht mehr damit auf Beatles Songs zu schreiben. Ja, und äh, das äh, das ist lustig. Das ist auch gruselig. Äh, das ist das ist <lacht> ja, es ist insofern nicht so gruselig, äh, wenn man es hört, weil es sind natürlich am Ende keine Beatles Songs. Ja, der 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 der, der Mensch, der gut. schon mal einen Beatles Track gehört hat, der kann identifizieren, dass das irgendwie so daherkommt äh, aus dem Bereich und dass das irgendwie so eine Grundlage hat. Aber es ist am Ende äh, zumindest die Ergebnisse, die ich in diese Richtung kenne, doch auch fühlbar flach. Ähm, auch Beatles-Songs sind teilweise flach, muss man sagen. Es ist, äh, ja. Das wollte
2: ich halt gerade, Popmusik ist ja jetzt auch nicht gerade die aller anderen. Nein, aber dann hat er, ja, ist flach, man dann aber sieht, es war dass, halt Das Musik sowieso ein bisschen ja. was Mathematisches ja, ja, auch immer ja. hat. Man kann ja praktisch fast da ein bisschen Mathematik, auch Stücke sowieso ähm, zurecht komponieren ja, oder theoretisieren. Ja. Da ist ähm, also da, das ist ja klar, dass es da Gesetzmäßigkeiten
0: gibt, die man auch
2: in Computerprogrammen. Ja, das Entscheidende
0: ist halt, dass Paul und John auch noch mit dabei waren. Ne? <lacht> So. Ja, ja, natürlich. Ja. Die, ähm, naja. ja.
2: Ich weiß, du hast näher
0: enger, engeren Ja, du meinst, weil ich noch äh, altersmäßig näher dran bin. Ja, du ja, hast ja halt erlebt, dann, ja, so also kann man ja noch erleben. Ja, ja, ja.
1: Das ist aber ein hm, Punkt, ja. wo wir immer schnell drauf auf, die, auf diese Diskussion auch kommen, dass ob das in der Medizin ist, ja, äh, Diagnosen zu erhalten und der Arzt sagt ja, keine Ahnung, warum sie in fünf Jahren Diabetes, Diabetes bekommen, das hat sicherlich noch einen höheren Impact als das, was wir jetzt da musikalisch kreieren. Äh, wir arbeiten jetzt zum Beispiel ganz bewusst eben nicht mit KIs, die komponieren, sondern wir nehmen äh, das mhm. Ergebnis der KI als Anhaltspunkt für das, was wir dann kreativ tun. Für mich ist momentan, äh, das gilt aber auch für viele andere Bereiche, wo KI zum Einsatz kommt, äh, ob im Design, in der Kunst, sonst wo, gilt eigentlich, dass dieses Ineinandergreifen gerade momentan eigentlich das Spannende ist. Und dass dass das auch in meinem Wahrnehmen sehr gut funktioniert. Ich glaube, das eine ohne das andere funktioniert super, nämlich die menschliche Kreativität ohne KI. Momentan für, sagen wir mal, auch Bereiche, die, die jetzt ja nicht nur kommerzielle Effektivität betreffen, sondern eben auch wirklich die Leute auch inspirieren auch, ja, was was Kunst irgendwie auch im tieferen Sinne vielleicht macht, ist, ähm, kommt die KI ohne die menschliche Kreativität nicht so gut aus. Meine, Man weiß nicht, wo sich, ja. das, ent, wo sich das entwickelt und ich bin da auch gar nicht ähm, dogmatisch, was das angeht. Es kann durchaus sein, dass ich irgendwann ein Musikstück höre und das das berührt mich so sehr, wie ich noch nie berührt worden bin in meinem Leben von der Musik. Das wird aber eine ganz schöne Challenge, muss ich dazu sagen. Aber Und am Ende kommt raus, hat eine KI geschrieben, ja, dann ist es halt so, da bin ich ja immer noch berührt worden. Ne? Und das ist ja am Ende das Entscheidende. Aber momentan, so auch in unserer Arbeit, sehe ich das Wechselspiel, auch das Lernen damit umzugehen, noch als so den spannenden Aspekt dahinter. Ja,
3: ich glaube, das ist auch der springende Punkt.
1: Was ist denn der Freiheitssound?
2: eigentlich? Freiheit beginnt im Kopf ist ja auch der Slogan der FAZ. Was ist, was, was für ein Sound ist denn, einfach, welcher Sound symbolisiert denn Freiheit gut?
1: Naja, wir haben ähm, uns bestimmte Werke aus diesem Bereich der neuen Musik angeguckt, äh, wo es wie gesagt ja, doch mit stark, mit Damaligen Konventionen der musikalischen Komposition sehr gebrochen wurde. Also wenn man sich die Avantgarde der Nachkriegsgeschichte musikalisch mit Stockhausen anguckt, da ging es ja schon ganz schön wild her. Da haben ja einige gesagt, das ist ja schon gar keine Musik mehr. Und wir haben dann natürlich nach Stücken gesucht, die auch so ein bisschen äh, verträglicher äh, sind, eben im Sinne auch des akustischen Profils ähm, und sind da eben auf so Komponisten gekommen, ja wie, wie Georgi Ligeti, der auch so ganz einfache Klavierstücke geschrieben hat, ähm, äh, die wo man jetzt gar nicht sagen würde, boah, das ist aber krass. Aber im Verhältnis zu äh, zu anderer klassischer Musik, die man so kennt, wenn man an klassische Musik denkt, dann ist das doch sehr komplex und sehr verschachtelt und äh, da laufen zwei Melodien eigentlich vollkommen unpassend gegeneinander. Dann ist das, äh, kommen da Dissonanzen vor, die nicht aufgelöst werden, ja, und das ist, das sind Gestaltungsprinzipien, die wir, äh, die wir äh, auch in den Kompositionen äh, für die für die FAZ ähm, ja zur Grundlage genommen haben. Also eben nicht das gleichförmige, immer Gleiche, das das was irgendwie sofort akzeptiert wird und was einfach ist, äh, sondern sondern etwas was ähm, ja was auch Komplexität akzeptiert, ja, was ähm, was zwar einerseits sachlich ist ja und rational in seiner Einfachheit und trotzdem ja, doch auch was, was zum Reiben hat. Und wenn, wenn ich so daran denke, wie ich die FAZ konsumiere, dann da reibe ich mich auch schon das eine oder andere Mal an äh, den verschiedenen Meinungen. Geht so. dem einen oder anderen so. Das, ja, das, das, ist das würde das ich doch hoffen. Jetzt, das, ist, das ist das Konzept, ja, ja. genau. Und, das, und wenn man ja. das als, als, als FAZ-Leserin äh, ähm, ja auch gewisser in gewisser Art und Weise gewollt äh, gelernt hat, dass das bei der FAZ so ist, dann haben wir gedacht, muss ich das doch in der Tonspur auch wiederfinden. Und ich glaube, wir haben es da mit dem Publikum mhm. zu tun, was eben dann auch akzeptieren kann, dass nicht bei jeder Melodie, die man in Verbindung mit dem Podcast hört, dass vielleicht alles so reibungslos läuft. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir, dass, wir was, dass wir das völlig abgedreht sind und dass das irgendwie völlig verrückt ist, was wir da machen. Das ist immer noch, sagen wir mal klar erkennbar Musik und hat auch mit Stockhausen nichts zu tun. Ja, aber mhm. ähm, es ist schon ein bisschen was anderes als äh, wenn Sie sich jetzt, äh, wenn du wenn du dir jetzt ähm, keine Ahnung äh, das Soundlogo der NZZ oder so anhörst.
0: Tja, das wollen wir auch hoffen. Das in in ja, Corona-Zeiten hat das so ja den machen. Nachteil. <lacht> Corona, die die Corona-Zeiten, in denen wir ja leider immer noch sind, haben den Nachteil, dass wir diese Podcasts ja nicht gemeinsam in einem Studio aufnehmen können. Deswegen ähm, ist das halt manchmal so, dass man sich nicht bei Augenkontakt absprechen kann, ähm, wer gerade was sagen will. Ähm, insofern, ich weiß aber und habe das mitbekommen und der eine oder andere Hörer vielleicht auch, dass Jamina zweimal kurz zwischen wollte, <lacht> Liebe Yamina, ich glaube, du, du wolltest da noch was ergänzen. Ich habe aber auch noch eine Frage. Ähm, aber die, die, die können wir mit Sicherheit einfach auch schon mal mit Ja beantworten. Wir bauen in diesem Podcast ähm, hier am Ende ähm, gleich dann auch noch mal eine Hörprobe ein, weil ähm, die, die hast du sozusagen mitgebracht. Ne, das kann man, mhm. ähm, wir sind fertig damit, richtig? Also das ist äh, ready to go, ja, diese ganze das ist Angelegenheit. Genau, also wir Korrekt. starten damit ja. äh, genau
3: mm. heute. Und ähm, das ist auch das, was wir jetzt präsentieren wollen hier an der Stelle. Auch zum Abschluss macht das Sinn. Und ich hoffe auch, dass sich da alles wiederfindet, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, also ähm, viel verschiedene Dimensionen und ähm, dass auch die Hörer quasi der Podcast der FAZ das auch wiedererkennen in den verschiedenen Podcasts, die sie äh, gegebenenfalls hören. Das ist Ziel des äh, Projektes gewesen und äh, das ist an der Stelle erfüllt. Und ähm, äh, genau, wir freuen uns natürlich dann auch auf Feedback, äh, was das Konzept angeht. Und äh, das lässt sich ja dann aus der Hörprobe, äh, denke ich, gut ableiten. Ja, ich wollte nur noch vorhin kurz so sagen, das ist das vielleicht genau. ähm, der einzige Punkt, den ja auch die Branche so ein bisschen umtreibt. Und ich, das finde ich so auch mein zentrales Learning ähm, aus dem Projekt, ist, dass sich natürlich viele Markenverantwortliche immer so die Frage stellen, okay, wann ist denn eigentlich jetzt so der Punkt gekommen, wo künstliche Intelligenz auch Kreativität ersetzen kann? Da ist viel drüber gesprochen worden, wird viel diskutiert und an dem Punkt sind wir ja nicht. Und das wird auch noch ein bisschen dauern. Und was aber hier in dem Prozess passiert ist, und ähm, das ist tatsächlich eine spannende Erfahrung ähm, gewesen, inwiefern einfach Technologie und auch künstliche Intelligenz Kreativität fördern kann. Und ähm, das ist auch so, sagen wir mal, der Appell an Arbeit ähm, oder auch grundsätzlich an das ganze Thema Datenverarbeitung, wie man es dann auch tatsächlich nutzt und in kreative Prozesse einspeist. Und ähm, das wäre jetzt äh, aus meiner Sicht hier auch an der Stelle ein sehr, sehr zentrales Learning. Und das ist sehr, sehr gut gelöst. Für, also aus unserer Sicht zumindest.
0: Dann sind wir gespannt ähm, zu hören, wie Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das so hören, was <lacht> da entwickelt worden ist. Ähm, dieser Podcast endet mit, unserem, äh, mit einer Hörprobe. Wir, wir danken fürs Zuhören sowieso ganz grundsätzlich in all den Wochen, besonders heute, wo es auch so ein bisschen um und selber und die Weiterentwicklung der FAZ in der digitalen Welt zum Hören geht. Vielen Dank für Ihre Treue. Die äh, FAZ äh, Digitech Podcast Reihe ist fest integriert in unseren FAZ, äh, in unsere FAZ Digitech App. www.fazdigitech.de ist die Landingpage dafür. Da kann man auch ähm, die App Runterladen und die Links dazu finden, ähm, probieren Sie es das auch, probieren Sie das gerne einmal aus, wenn Sie nicht schon längst ähm, zum regelmäßigen Nutzerkreis gehören. Ich bedanke mich ganz herzlich, ähm, Jamina, bei dir für deine Zeit und regt natürlich auch ähm, sowohl für die Zeit heute als auch für die Entwicklung dieses ähm, Sound-Logos, dieser Sound-ID. Ähm, es ist ja mehr als nur ein Logo, wie wir gelernt haben. Viel gelernt in diesem Podcast. Es gibt Hörwelten, die sich äh, ganz neu erschließen. Ähm, Alex, auch an dich. Ähm, danke, dass du mit mir und äh, den anderen beiden mal in dieses völlig äh, neue Thema äh, eingestiegen bist. Ähm, beim nächsten Mal wird es wieder etwas konventioneller. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Jetzt kommt die Hörprobe zu unserer neuen FAZ Sound ID. Musik